0: 嗨，世界新闻网的观众朋友，大家好！今天是礼拜二的傍晚，下午的时间又来到了。每个礼拜二下午，心仪固定要跟大家分享一下关于财经方面的讯息。那么今天我们要谈些什么呢？这两天当然一定要谈比特币，然后以太币了。如果有关注加密货币市场的朋友们，应该都非常非常清楚，而且也非常的振奋。应该是礼拜六那一天晚上，就是一整天，比特币津津涨，首次突破了，又再度，应该说它又再度突破了历史高点，来到三万四千美元。然后最有趣的是，涨完比比特币涨完之后，所有的比特币的信仰者、拥护者也好，非常非常的开心。之后礼拜天的晚上就换小老弟以太币了。呃，这边我给大家一个概念就是。比特币跟以太币就很像兄弟关系。比特币涨，其实以太币虽然过去相对来说，以太币的状态是比较要说低调吗？也比较安静，比较沉寂。但通常比特币有一段的涨幅之后，以太币是会联动的。这就很像在台股上面，台积电跟世芯 KY 的关系一样，就是兄弟。好、哦，呃，台积电是老大哥，世星 KY 就是小老弟，所以他们之间都会有一个这样的联动关系。当台积电涨了，接着世星 KY 它也会跟着联动，而且有时候世星 KY 因为台积电是我们护国神山，它涨一点，它的全值相对于台股的呃大呃就是呃台股的那个大盘，它就是十点，所以台积电它虽然是老大哥，但它不能够乱涨。但因为世星 KY 小老弟，他就非常非常的活跃跟活泼。如果今天有注意到，今天台股非常的难操作，不好操作。那唯独世星 KY 也异军突起。他一开始开盘之后没多久，他其实是跌的，但后来就一根直直的往上，所以这是非常难得的情况，也是在今天股市一嗯一片其实很诡谲的。情况之下，其实要讲诡谲也不算诡，又又不意外，因为台股从封关前一直是处在这个气氛，只有昨天，呃，是元旦假期过后第一次呃开盘，所以各方利多消息来，所以昨天台股是漂亮的。对于要呃采取当冲这样的做法的呃投资者，其实昨天是好操作，但相对来说，今天今天的困难度就提高了。我相信今天玩当冲的人，如果你们有获利，那我真的觉得你们非常的厉害。所以我，我我把话题拉回来，所以今呃我要谈的比特币跟以太币这两个加密货币，在礼拜六、礼拜天就轮番给我们喜讯，而开始进场的朋友可能也会去看到。他们现在因为幅度增高了，以太币在礼拜天晚上其实也飙破了一千，它的最高点来到一万一千多这样子。那以太币相对过去来说，其实因为它的历史新高本来就是折合台币大概是三万多，它其其实这一次在涨破一万一千美元的时候，其实也是突破了过去的市值，所以。在这两天这样市场，比特币跟以太币的轮番联动，在以太币上来的时候，比特币这二十四过去的二十四小时相对来说它就处在一个沉寂跟休息的状态，那这当然是必要的，因为有很多朋友这时候，呃，花了一点钱呢、啊，比方你可能用呃少少的一万块、两万块，甚至三万块进场，你会发现说啊，比特币怎么掉下来？那我要说的是，其实大家不用害怕，那。你们可能会问，那这时候到底要不要进场来操作？哦，我我觉得这边我呃是要跟大家讲一件事，就是一个概念。当然，你如果想要去感受一下，并且并且理解，嗯，这样的加密货货币它的节奏、它的脉动，那不妨小小的去试试看，但那个少少放进去，千万千万不要害怕说它是不是掉了，然后你就很像股票一样，就是。呃，认赔杀出，不用不用。加密货币其实，如果它这个时候你买进去，它往下跌了，其实你就放着，因为它毕竟还是货币，它并不是像股票这样的东西，所以你把它放在那边，你等于就是始终你持有，看你买了多少，你就是会持有那个枚数，就很像你会拥有黄金的意思是这样。所以为什么之前有人把比特币？给它一个外号叫做“数位黄金”，就是你持有它，其实对你来说，它就是一个你最稳当的。你可以不要把它想象成是一个存款或者是一个资产都好，所以掉下来的你都不用害怕，就放在那里就可以。那这边其实因为我在之前有跟大家提到，因为比特币它的涨幅实在是惊惊涨到太吓人，那背后当然也是因为从去年的十二月初开始。美国的华尔街的大型机构开始轮番进场比特币的市场操作，所以那时候有跟大家讲，这一波的涨势是充满着投机的趋势。那投机也就意味着它很可能，当它投投机了之后，它获利了结，它会杀出，所以就可能会产生一个类似股票抛售的这样的效应。那一旦抛售，可能就会崩盘呐、啊，所以这之在之前，我其实有跟大家分享这样的一个可能性，并且也叮咛大家，就是可以保守一点，不要好像一窝蜂看到现在呃华尔街的大型机构进场，那我们开始啊、呃，很多人就觉得说，那我们是不是也可以进场？千万要记得，你一定跑不过大户，你一定跑不过华尔街这些机构。但是这当中当然就是很像我们在做股票一样，股票外资当然一定是跑过投信，投信跑过散户，散户当然跑过现在的小白们嘛。那逻辑是一样，在过程这里头当然也,也有我们属于散户的操作空间。所以我刚才有跟大家讲，就是少少的钱，然后去感受一下，有赚一点其实就可以卖掉。然后你去感受那个获利的感觉，在在这个过程当中，你有觉得你获利了开心，其实就够。千万不要因为这样觉得我是不是要透过这个来发大财，千万千万不要。我这边要 say no， 就是当你想要依赖这个来发大财，这基本上就是一个投机心态。那你怀有着投机心态进来操作跟投资的时候，你就很容易会。血本无归，<笑>我说血本无归不是恐吓大家，意思就是说你可能真的会觉得你是你是赔了，所以这段时间它往上涨的时候，大家是不是可以操作？当然可以，而且我觉得大家开始，大家是否能够顺利看到我？我看起来是有的好，就是大家其实可以试着抛下所谓以前我们在传统投资股票的时候都会觉得很怕。呃，就是嗯，一定要找到低点才买进，或者是高点卖出。其实没有高低点，大家开始可以建立一个自己的高低点。高低点都在你自己的一念之间。就是你买进的时候就是你的低点，你卖出的时候永远都是你的高点。那这中间的一个原则，最大的你自己要去评判，就是呃，宁可少赔，然后不要贪多。所以少少的赚都是赚。但如果真的需要认赔杀出的时候，也让自己是少赔的状态。所以高点低点这件事情是相对性，对于你自己，只要进场，你任何进场的时间，它都是一个属于你自己的低点。那你就在网上去堆叠一个你自己可以预期合理的状态，获利了结卖出，那这就没有问题。那我回过头来去讲这段时间为什么我前一阵子跟大家说，因为大型机构进来的。操作让比特币充满一个比较投机气氛的呃氛围，那这当然跟最近的整个金融环境市场是有关的，尤其在美国国会通过了折合台币九兆的这种天这种天价的纾困专案之后，大家就可以想见美超要大量的印，所以这几天美元一直在贬当贬值当中，台币都已经呃，我现在这边我忘了。大家可以查一下，就是在之前有说台币要几乎是要涨破二十八元，要迈向二十七大关，二十七点多。那我不晓得今天的汇率怎么样，大家可以查一下。就是相对来说，美元一直在贬值中。那对于这些机构持呃，他们持有大量美金的人，他们当然会害怕他们的美金是贬值的。所以在这个时候，他们的央就是所有的央行其实也睁一只眼闭一只眼，就是你可以。也允许，因为这些大型机构它拥有这么几十亿甚至上兆美金的持有，如果你这时候让它用美金去做操作，它一定是会有损失。所以在避免这个可能性的通膨情况之下，他们势必要做一个避险，那比特币当然就是一个最好的避险标的。那比特币是一个好的避险标的，它在小老弟以太币相对来说当然也是可以操作的对象，所以。在这边给大家一个大环境的状态之后，我们反馈到比特币跟以太币，所以它显然这一波的涨势并不会这么快就让大户收手。我的意思就是说，他不会说，哎，大家可能很害怕，今天买的会不会是高点，明天就崩盘？时间原则上应该是不会来的这么快，因为大户大量的巨款、巨额款项进场之后。他一定会，就像我们都会想要获利了结，所以机构们一定也会希望他这进去一定要有获利的比例，他才会卖掉，然后出场。所以加加上这样的一个获呃获利的心态，加上我刚刚说的美元贬值可能导致的通膨的危机情况，这样的因素加总起来，现在是一月份。那一月份还是会有一个所谓的呃，拜登接下来拜登要宣誓就职，会有一个总统行情，所以在这段时间里头，加上他拜登任命的耶伦要任任命为财长，所以接下来耶伦一定会让美元回升，他不会让它继续贬，所以这中间还会有一段时间的落差，是让机构们。可以还是持续用比特币的操作来回避掉他们可能遭遇的通膨风险。那我讲的这一块，大家就可以知道说，在这段时间，比特币的涨幅可期的是，它还是会在一个嗯成长状态。那它往上到底会涨到什么程度，这个就不一定。可是我要说的是，因为在过去，我们今年开始哦，应该是我们去年开始进场操作，那时候最便宜的一枚。四千九、五千、六千，其实那个时候光是五千要到六千，或者是六千到六千五，一天涨幅比特币哦，一天涨幅两百、三百，我们都觉得很大了那个区间。可是现在比特币的涨幅是一天可以两千，那大家可以试想，有哪一个股市一天的起落是可以超过两千点？然后台股如果是从今天是一万四千九，我没有看它收盘价是多少，假设是一万四千九，突然跌了两千点。那台股几乎根本就是面临，根本就等于是崩盘了嘛，所以并没有股市可以有这么巨大的涨幅。而在比特币突破三万美元之后，大家可以去观察它每日起落的那一个区间，其实都是一两千点，甚至可以更多。那在这个过程当中，在这个起落一天当中的这个区间，其实就是大家可以进场操作的状态，所以你不用去担心它到底还会涨到多。多高？这就是跟刚刚我在跟大家说的，你不要去假想它有一个高点，在什么高点你要卖出，你也不要假想说它现在掉下来要到什么低点你才要买入。其实你只要权衡，你进去买就是往上去算那个高点。你有你觉得可以获利卖出的时间点，你就把它卖出。那这一天的区间当中，如果来回有个两千点，甚至三千点，那都是一个非常好操作的区段。那相对来说，以太币其实也是一样的道理。刚,刚是光是呃礼拜天晚上它涨破一千，然后掉下来，今天其实一度又掉破了一千以下。刚刚我一看又回升到了一千以上。所以这个过程的这个这个中间的这个区间这个波段都是大家可以进场去玩玩看去试试看。那当然一个很大的原则就是不要投机到好像现在一窝蜂的所有的媒体，很多的媒体开始都会去一直在报喜报喜讯，说比特币涨了多少啦，以太币涨了多少，大家想去玩，但是其实态度上面就是不要好像跟风，然后觉得要因此而。获得暴利。我虽然在,在嗯开始直播，然后也一直跟大家不断的在分享比特币跟以太币，然后我一直在讲，尤其是比特币它的核心精神，其实它去中心化是有助于呃持有比特币的人是可以脱贫的这件事情，它始终没有背离。但是当然，现在被机构来操作的时候，机构当然不这么想。可是我要说的是，对于我们是比特币的信仰者跟持有者来说，这是一直是我们不变的初衷。所以，如果有朋友想问说，那到时候如果那个机构，比方美元回升了，然后这些钱又开始要进入正常的股汇式操作啦，那比特币不就会面临被大量抛售甚至崩盘的命运？然后，那你要怎么说呢？我要说的是，那个崩盘不见得是坏事，它当然是好事，因为它让这段时间被。投机氛围所堆叠出来的一个泡沫的景象，打破了，然后再度回归到比特币，它原来应该是一步一脚印稳健的向上去堆叠它的量能。那在这样的情况之下，所有的人都可以有机会从零点零零零一枚到零点零零一，好，就是那个其实可以有无限大，因为比特币是可以这样去持有。它让所有想要持有它的人都有机会持有，而不会像现在堆叠到这么高，会让，哦、呃，富者越富，然后贫者贫穷的人可能会觉得，那还是你们有钱人的游戏。那现在这个阶段，当然它就是会让，哦、呃，穷的人可能就会更觉得害怕，仿佛以为那是有钱人的金钱游戏而已。所以，如果接下来会遇到。也许可能一个月，可能两个月，可能三个月以后遇到机构开始大量抛售，然后比特币往下掉的情况之下，其实我要说，这是一件好事，因为比特币终于有机会回到它的原貌了，而开始希望可以持有比特币，也开始从这边开始建立自己一个富足感，跟堆叠自己的财富，慢慢让自己。脱贫的人其实都不妨可以从这些，就是从比特币的这个现在的小额操作，然后到时候崩，如果万一真的崩跌了，都不用怕，那个时候反而是大家可以开始进场累积自己财富的最好时刻，所以不用去担心，不用去质疑我说，哎，我一路这样讲一讲，未来如果崩盘的话会怎么样？我会跟你说，崩跌绝对是好事，因为它打破了一些假象。那在这几个月被机构堆叠出来的这个过程，也是一件好事，因为它让全世界的人看见比特币它真正的精神以及比特币它的价值。所以，这是我今天要跟大家分享的我的财经笔记。从比特币联动到以太币，这一对兄弟真的是演得非常的好，让我们觉得非常的开心。OK， 那今天跟大家分享的直播就到此结束了，拜拜。